0: Livro dos Monstros, episódio de hoje: Githy Yankees e Githzerai. Regras do D&D 5e. Uma produção RPG Next. Antes de eu começar a descrever a informação sobre os Giths, o livro tem uma ilustração que lembra um pouco o um mundo em outra dimensão, com estruturas em forma de rocha, curva, tem um pouco de ossos misturados, ou pelo menos parece ser isso, né? Em posições verticais, horizontais, no meio das nuvens. Imagino eu que seja uma ilustração para representar, talvez essa dimensão, esse plano de onde essas criaturas vieram. E claro que o livro vai descrever as duas raças em separado, como eu descrevi no nome do episódio. Os Githzerais e os Githyanks. O livro apresenta primeiro uma descrição sobre a Gith. Vamos ver. O bélico Githyank e o contemplativo Githzerai, são pessoas diferentes. Duas culturas que se desprezam profundamente. Nossa! Antes de existirem os Githyanks, ou os Githzerais, essas criaturas eram uma única raça escravizada pelos devoradores de mentes. Ah. Apesar de terem tentado derrubar seus mestres inúmeras vezes, suas rebeliões foram repetitivamente esmagadas até uma grande líder chamada Gith, surgir. Após muito derramamento de sangue, Gith e seus seguidores se livrou das amarras dos seus mestres Ilítides, que são lá os devoradores de mentes, né? Mas outro líder chamado Zerthimon, ou o pessoal às vezes fala Zertimon, apareceu no final da batalha. Zerthimon desafiou as motivações de Gith, alegando que a liderança marcial dela e seu desejo estrito de vingança não acrescentava nada além de outra forma de escravidão para o povo dela. Uma rixa surgiu entre os seguidores de cada líder e eles eventualmente se tornaram as duas raças cuja inimizade perdura até hoje. Se essas criaturas altas e magras eram pacíficas ou selvagens, cultas ou primitivas antes dos devoradores de mentes os escravizarem e mudá-los, ninguém pode dizer. Nem mesmo o nome original da raça se manteve desse período distante. E para finalizar, antes de eu partir para a descrição das raças separadas, aqui o livro traz de novo uma nota de alguém que escreveu num papelzinho e deixou uma informação histórica gravada. Diz o seguinte. Os githianques e os githizerais... Ficaram tão profundamente marcados por sua escravidão aos devoradores de mentes, que esqueceram que eram uma raça unida. Tendo conquistado sua liberdade, eles lutam um contra o outro, com um ódio que ninguém pode compreender totalmente. Quem escreveu isso foi um tal de Aristu ou Amarelo, mestre do conhecimento planar. Seja você também um guerreiro ou uma guerreira do bem. Começando então com os gith Yankees O livro traz uma ilustração deles Que são umas criaturas que lembram um pouco Não posso dizer Sabe o Voldemort do Harry Potter? Que não tem aquele nariz Só que ao invés de ser pálido Eles são esverdeados com umas manchinhas pintadinhas pelo corpo Lembrando um pouco uma pele de sapo, talvez Eles são altos, magros orelhas pontudas, lembra uma mistura de elfo? É tipo um humanoide, né? meio humano, meio elfo, só que esverdeado e esse nariz estranho, que não tem nariz, na verdade, né bem, bem pequenininho, que traz essa aparência meio selvagem para ele. E claro que na ilustração ele está vestindo uma armadura com um design meio alienígena, cheio de formas, curvas, e está segurando na espada uma mão com a mesma textura, o mesmo design na ilustração. Parece ser uma cimitarra, uma espada curvada, mas cheia assim, de traços meio orgânicos. Lembrando um pouco a arte barroca ou até a arte oriunda dos mitos do Cthulhu, de Lovecraft. Githy Yankee. Os Githy Yankees saquearam incontáveis mundos do convés de seus navios astrais e das costas de dragões vermelhos. Plumas, contas, gemas e metais preciosos decoram suas armaduras e armas, as lendárias espadas prateadas com as quais eles cortam seus inimigos. Desde que ganharam sua liberdade dos devoradores de mentes, os Githyanks se tornaram conquistadores impiedosos sob a liderança da sua temida rainha Lich, Vlaakith. Eita, será que são malignos? Saqueadores Astrais Os Githyanks desprezam todas as outras raças empreendendo saques devastadores que os tiram de seus fortes, no plano astral, para os cantos mais longíquos do universo. A guerra é uma expressão derradeira da cultura Githyanki, e seus impedosos olhos negros não conhecem misericórdia. Após um assalto, eles deixam para os sobreviventes arrasados comida e recursos suficientes para durarem com dificuldade. Depois, os Githyanks retornam para os seus adversários, conquistados, saqueando-os novamente e novamente. Eita! Seguidores de Gith Em seu próprio idioma, Githyanki significa seguidores de Gith. Ah, que mais. Sob a orientação de Gith, os Githyankis estratificaram-se em uma sociedade militarista, com um sistema de casta rigoroso dedicado à luta contínua contra as vítimas e inimigos jurados de sua raça. Quando os líderes deles, Gith, pereceu, ela foi substituída por sua conselheira morta-viva, a Vlaakith. A rainha Lite proibiu a adoração de todos os seres, exceto dela mesma. Opa, já ouvi isso em vida real, hein? De todos os seus inimigos, o mais odiado dos Githiankis são seus antigos mestres, os devoradores de mentes. Seus parentes mais próximos, os Githizerais, são os segundos no grau de inimizade. Caraca! <risos> Todas as outras criaturas são tratadas com simples desprezo pelos Githiankis, cujo orgulho xenofóbico define sua visão das raças inferiores. Espadas prateadas Em tempos antigos, cavaleiros Giths criaram armas especiais para combater seus mestres devoradores de mentes Essas espadas prateadas canalizam a força de vontade do portador, causando tanto dano psíquico quanto físico Ongith Thiyanki não pode se tornar um cavaleiro até dominar uma disciplina singular necessária para trazer tal lâmina à existência Lembra um pouco, acho que o Sabre Jedi, né? <risos> uma espada prateada é equivalente a uma espada grande e tem as propriedades de uma espada grande mais três nas mãos de seu criador. Uau! Aos olhos dos Githiankis, cada espada prateada é uma relíquia inestimável e uma obra de arte. É, pela ilustração dá pra ver isso, né? Cavaleiros Githiankis irão caçar e destruir qualquer não-Githiank que ouse carregar ou empunhar uma espada prateada, recuperando-a para o seu povo. Gostei, hein? Cavaleiros de Dragões Vermelhos Na revolta contra os Ilitides, no caso os Devoradores de Mentes, Gith procurou aliados. Sua conselheira, Vlaakith, apelou para Tiamat, a deusa das espécies malignas de dragão, e Gith se aventurou nos Nove Infernos para se encontrar com ela. Apenas Tiamat sabe agora o que se passou entre elas, mas Gith voltou para o plano astral com o consorte da Rainha Dragão, Ephelomon, que proclamou que sua espécie agiria para sempre como aliada dos Githianks. Nem todos os Dragões Vermelhos honram a aliança feita há muito tempo atrás, mas a maioria, pelo menos, não considera os Githianks como seus inimigos. Ah, depois dessa aqui, com certeza, a galera é maligna. Posto Avançado no Reino Mortal Eita, não parece uma coisa boa. Já que as criaturas que habitam o plano astral não envelhecem... Ah é? Olha, fiquei sabendo disso agora. <risos> Os Githiankis estabelecem creches em áreas remotas do plano material para criar seus filhos. Similares às academias militares, essas creches treinam jovens Githiankis para aprimorar suas habilidades psíquicas e combativas. Quando um Githyank se torna um adulto e mata um devorador de mentes como parte do rito sagrado de passagem, ele adquire permissão para se juntar com seu povo no plano astral. Fantástico essa história, hein? Bacana. Então agora chegou a hora dos blocos de estatísticas. O livro apresenta, então, dois blocos de estatística. O primeiro do Githyanki Warrior, que é o guerreiro, e depois o Githyanki Knight, que é o cavaleiro. Então, o primeiro, que deve ser o mais fraco, Githyanki Warrior, que é o Githyanki Guerreiro. Ele é um humanoide médio, da raça Gith, leal e mau. Tá aí o alinhamento. Classe armadura é 17 e o que compõe essa armadura também é uma meia-armadura tá escrito aqui entre parênteses. Pontos de vida, 49. Ok. Deslocamento, 9 metros ou 30 pés. Sobre os atributos físicos e mentais. Força, 15. Acima da média. Destreza, 14. Também acima da média. Constituição, 12. Um pouquinho acima. E aí, nos mentais... Inteligência, sabedoria e carisma, inteligência 13, sabedoria 13 e carisma 10. Então, na média, ele realmente é um, um super-ser, né? Para a média dos seres humanos. Em testes de resistência, ele tem constituição mais 3, inteligência mais 3 e sabedoria mais 3. Já em sentidos, percepção passiva de 11. E idiomas, ele se comunica usando Gith, não fala comum. E o seu nível de desafio é 3, concedendo 700 pontos de experiência. Então, tá aqui, OK, um desafio num nível bom, né? Para quem tá começando a aventura em nível 1. Antes das ações, o bloco de estatísticas apresenta aqui uma habilidade, conjuração inata, psionismo, que é habilidade psionica, né, que é algo que você faz, ataca ou causa dano através do poder da mente. A habilidade de conjuração do Githyanki é inteligência, com uma CD, uma dificuldade de resistência de magia, igual a 11. Ele pode conjurar inatamente as seguintes magias, sem necessidade de componentes materiais. Então, à vontade, ele pode fazer mãos mágicas, essa mão é invisível, e três vezes por dia cada uma das magias, das habilidades mágicas, no caso, né? Dificultar detecção, apenas nele, apenas pessoal, passo nebuloso e salto. Então perceba que são magias Para poder transformar essa criatura num, num ser que vai invadir, vai atacar Como se fosse um caçador né? E aí suas ações são ataques múltiplos o Githyank realiza dois ataques com sua espada grande e o ataque, né, a ação de ataque é a espada grande prateada. Ataque corpo a corpo com arma mais 4 para atingir, o alcance 1,5m, um ou seja, adjacente, apenas um alvo. Se acertar, 9 ou 2d6 mais 2 de dano cortante, né, porque é uma espada, mais 7 ou 2d6 de dano psíquico. Uau, quase dobra o dano com esse dano psíquico. Então toda aquela história de ter contato com a arma, vínculo com a arma, é para poder justificar aqui esse dano psíquico da arma. Muito bom, bem legal. Agora, o bloco de estatísticas do Cavaleiro Githyanki. Ele continua sendo um humanoide médio, também da raça, né, da, da terminologia da TAG, Gith, Leal e Mal. Só que aquela armadura dele agora é maior, porque ele está vestindo placas armadura de placas, então armadura de 17 subiu para 18 pontos de vida também, mais alto para representar a experiência da criatura, 91 pontos de vida e o deslocamento se mantém 9, 30 pés. Em atributos físicos e mentais também tem uma pequena melhora, a força é 16, um pouquinho mais forte do que o outro, destreza mantém em 14, constituição já sobe um pouco mais também, indo para 15, inteligência um pouquinho mais alto, 14, sabedoria também um pontinho mais alto, 14, e carisma bem mais alto, indo para 15, né, saiu de 10 foi para 15. Teste de resistência, constituição mais 5, inteligência mais 5 e sabedoria mais 5 e sentidos, percepção passiva de doce. idioma se mantém, sendo Gith, e agora o nível de desafio, ao invés de ser 3, do lado guerreiro, passa a ser 8. Aí já começa a ficar séria coisa, né? Concedendo 3.900 pontos de experiência. Ele também tem a Conjuração Inata, Picionismo... Com a única diferença que... Na hora de fazer a Conjuração... A dificuldade para resistir é um pouquinho maior... Ao invés de 11, agora passa a ser 13... E tem mais 5 para atingir com ataques com magia... Porque provavelmente tem na lista aqui de magias... Ataques, né? Mágicos... Então ele continua fazendo as magias à vontade... De mãos mágicas, com a mão invisível... Também tem aquele três vezes por dia... Cada uma dessas magias que é dificuldade de detecção... Apenas pessoal... Idiomas... Que não tinha, entrou novo aqui na lista. O Passo Nebuloso é o mesmo e Salto também continua. E uma vez por dia, cada uma dessas daqui, a Telecinese e Viagem Planar. Se eu não me engano, talvez a Telecinese é capaz de fazer algum ataque. Mas eu não me lembro agora. Porque nenhuma outra magia aqui faz sentido ter esse mais 5 para poder fazer um ataque. Enfim, em ações, ele também tem ataques múltiplos. Ele realiza dois ataques com essa espada grande prateada. E aí ele faz a ação de atacar com a espada grande prateada, que também é um ataque corpo a corpo com arma, só que agora, ao invés de mais 4 para acertar, é mais 9 se atingir esse alvo, vai causar ao invés de 9, 13 ou 2d6 mais 6 de dano cortante, mais 10 ou 3d6 de dano psíquico só que aí não para por aqui, esse é um ataque com arma mágica num acerto crítico contra um alvo com corpo astral, como na magia projeção astral o Githyank pode cortar o cordão prateado que liga o alvo ao seu corpo material. Nossa, que legal. Ao invés de causar dano, nossa, aí separa a pessoa que tá no plano material do corpo que tá no plano astral e aí eu acho que, não sei se, não lembra agora, se causa a morte ou se ele perde o corpo e depois ele tem que buscar o corpo dele, mas eu acho que causa a morte. Caraca! Aí sim, hein? Então lutar com com essas criaturas. Se você é um aventureiro do plano material e foi pro plano astral, lutar contra uma criatura dessa. Perigo, hein? Perigo. Legal. Bom, agora vamos ver então quem são os Githzerais. Bom, antes de eu começar a descrever e ler aqui o texto que fala sobre os Githzerais, o livro também traz uma ilustração da criatura humanoide que fisicamente é pele verde, alta, sem nariz, né, igual do Voldemort, Morte, orelha pontuda. Fisicamente são iguais, né, os Githyankis e os Githzerai. Alto, magro. Só que na ilustração o Githzerai não está vestindo assim uma armadura metálica. Ao invés disso, parece estar vestindo uma roupa de couro. Tem uma daga assim na cintura, com as mãos fechadas. Parece que em posição de defesa. Dá a impressão de ser uma criatura ou meio ladina ou monge até. Ele tem assim, umas barbas esquisitas no, na lateral da boca e um pouquinho embaixo da boca, assim, como se fosse uma, um cavanhaque. Gith Zerai. filósofos focados e astecas austeros, os githzerais perseguem vidas de ordem rígida. Magros e musculosos, eles vestem roupas sem adornos ou ornamentos, mantendo seu próprio conselho e confiando em poucas criaturas de fora de sua própria espécie. Tendo dado as costas à espécie bélica githyanki, os githzerais mantêm um estilo de vida estritamente monástico, vivendo em ilhas de ordem no vasto mar do caos, que é o plano do limbo Eita. Adeptos Psicónicos. Os progenitores dos Githzerais se adaptaram a e foram transformados por um ambiente psíquico imposto a eles por seus senhores Ilithids. Sob os ensinamentos dos Zertimon, ou Zerthimon, que convenceu seu povo a abandonar as ambições belicosas de Gith. Os Githzerais focaram sua energia mental na criação de barreiras físicas e psíquicas para protegê-los contra ataques, psiquismo ou seja o que for. A luta é particular para um Githzerai, que usa sua mente para pasmar e incapacitar oponentes, deixando-os vulneráveis para punição física. Ordem em meio ao caos Os Githzerai vivem voluntariamente no coração do caos no limbo um plano distorcido e volúvel suscetível à manipulação e subjugação de mentes Githzerai fortes o suficiente para dominá-lo. O Limbo é um redemoinho de matéria-prima e energia. Seu terreno é uma tormenta de rochas e terra carregados por torrentes e líquido turvo, fustigado por fortes ventos, atingido por fogo e congelado por muralhas de gelo esmagadoras. As forças do Limbo reagem à senciência, no entanto, usando o poder de suas mentes os Githyserais domam os elementos caóticos do plano, fazendo-os sossegarem em formas fixas e habitáveis e criando oásis e santuários dentro do turbilhão. Caramba, é, é bem épico, né? Os monastérios-fortalezas dos Githyserais permanecem resolutos contra o caos que os rodeia, virtualmente impenetráveis ao tumulto de suas redondezas, porque os Githyserais assim o querem. Cada monastério é comandado por monges que impõem um cronograma rigoroso de cantos refeições, treinamentos em artes marciais e devoções de acordo com suas próprias filosofias. Atrás de suas muralhas psionicamente fortificadas, os Githys abraçam abraçam pensamento, aprendizado, poder psionico, ordem e disciplina acima de todas as outras coisas. A hierarquia social dos Githys erais é baseada no mérito, e aqueles Githys erais que sejam os mais sábios ensinam, e os mais treinados no combate físico e mental tornam-se líderes. Os Githys Herais reverenciam grandes heróis e professores do passado, copiando as virtudes dessas figuras na sua vida cotidiana. Discípulos de Xerthimon Os Githzerais reverenciam Xerthimon, o fundador da raça. Apesar de Gith ter conquistado a liberdade do seu povo, Xerthimon viu que ela era imprópria para liderar. Ele acreditava que o belicismo dela iria em breve torná-la uma tirana nada melhor que o devorador de mentes. Monges Githzerais, habilidosos, que melhor exemplificam os ensinamentos e princípios do Xerthimon, são chamados de Zerths. Esses monges poderosos e disciplinados podem transportar seus corpos de um plano para o outro, usando apenas o poder de suas mentes. Uau, que massa! Além do Limbo Apesar dos Githyserais raramente lidarem com os reinos além do limbo, monges de outras raças com treinamento avançado às vezes buscam os monastérios Githyserais e tentam ser admitidos como estudantes. Mais raro ainda é um mestre Githzerai estabelecer um monastério escondido no plano material para treinar jovens Githzerais ou para espalhar a filosofia e ensinamentos de Zerthemon. Apesar de raro, é bem legal. Tão disciplinados quanto são, os Githzerais nunca esqueceram seu longo aprisionamento pelos Devoradores de Mentes. Com uma devoção especial, eles organizaram Hakimas, acho que é assim que fala, grupos de caçadas a Elitids para outros planos, não retornando para os seus monastérios enquanto não matarem pelo menos tantos elitides quanto são os caçadores do grupo. Uau, pancada, hein? <risos> então chegou a hora dos blocos de estatísticas dos Githizerais. Temos dois aqui, o Githzerai Monk, que é o monge, e o Githzerai Zerth que é Z-E-R-T-H. Pode falar Zert também, né? Se o pessoal não consegue falar esse som de TH do inglês. Zerth. Bom, o monge Githzerai é um manual de médio, Gith, leal e neutro. Ah, olha só, não é maligno. Legal, legal, legal. Sua classe de armadura é 14, pontos de vida 38 e deslocamento 9. Metros, 30 pés. Força é 12, um pouquinho em cima da média Destreza 15, né, mais ágil Constituição 12, um pouquinho em cima da média E inteligência 13, sabedoria 14 E carisma 10 O aspecto mental ele é muito próximo Do guerreiro Githyank E aí em testes de resistência ele tem Força mais 3, destreza mais 4, inteligência mais 3 E sabedoria mais 4 Perícias intuição mais 4 e percepção Mais 4 Em sentidos, a sua percepção passiva é de 14 E idiomas Gith Nível desafio 2, concedendo 450 pontos de experiência. Para não ficar repetitivo, ele também tem a Conjuração Inata, né, o Pisionismo, com a dificuldade para resistir às magias de 12, e não tem nenhuma diferença das magias, ele pode fazer mãos mágicas à vontade, só que nas magias de 3 vezes por dia a cada tem uma mudança aqui. Ele tem o Escudo Arcano, Queda Suave, Salto e Ver o Invisível, É muito mais adequado para Monge no caso. E ele tem mais outra habilidade chamada Defesa Psíquica. Enquanto o Githzerai não estiver usando armadura ou empunhando o escudo, ele inclui seu modificador de sabedoria em sua classe de armadura. É a mesma mecânica que tem o monge da classe, para quem foi jogar né, com personagem jogável, tem a mesma ideia de aplicar aí um bônus na defesa se não estiver usando armaduras ou escudos. E aí na parte de ações, ele também tem os ataques múltiplos, realizando dois golpes desarmados, né, chute, pontapé, cabeçada Ajoelhada, bem longe né E o golpe desarmado é um ataque corpo a corpo com arma Mais 4 para atingir O alcance um é né, 1,5m, um alvo adjacente Se acertar 6 ou 1d8 um Mais 2 de dano de contusão Mais 9 ou 2d8 de dano psíquico E esse é um ataque com arma mágica né? Tem que ser considerado arma mágica Senão fica muito fraco se for Enfrentar criaturas que têm resistência a Ataques mágicos e também tem o bloco de estatísticas do Zerth, Gith, Zerai, Que é uma nó de médio, Gith, Leal e Neutro. classe Armadura, 17. Já subiu, né? De 14 para 17. Pontos de Vida, 84. Oh, já ficou séria a coisa aqui. Deslocamento, 9 metros. Ou 30 pés. Força, 13. Um pontinho a mais do que o seu irmãozinho monge ali. Destreza, 18. Já subiu bem. Constituição, 15. Subiu também. Inteligência, 16. Já subiu mais 3 pontos. Sabedoria 17, uau, mais três pontos também, e carisma 12, dois pontinhos a mais, então bem mais forte aqui né. Teses de resistência, força mais 4, destreza mais 7, inteligência mais 6, sabedoria mais 6. E perícias, tem agora uma nova perícia, arcanismo mais 6, e a intuição e percepção se mantém com um bônus de mais 6. Sentidos, percepção passiva de 16, idioma Gith, e o nível de desafio agora é 6, concedendo 2.300 pontos de experiência. Ele também tem conjuração inata de picionismo, a dificuldade para poder resistir a essas magias é 14 e tem mais 6 para poder atingir com ataques com magia. E aí nas magias que ele pode fazer continua a vontade mãos mágicas, e aí 3 vezes por dia cada, o escudo arcano, queda suave, salto e ver o invisível, que é a mesma coisa do Githzerai Monge só que tem mais aqui uma magiazinha, uma vez por dia cada. Ele tem assassino fantasmagórico e viagem planar. E aí também mantém aquela ideia da defesa psíquica, que enquanto ele não estiver usando armadura ou empunhando escudo, ele inclui seu modificador de sabedoria em sua classe armadura. E aí as ações, também ataques múltiplos, o Githzerai realiza dois golpes armados e aí o golpe desarmado vai ser mais forte do que o seu irmãozinho monge ali, né? Tem um ataque corpo a corpo com arma, mais 7 ao invés de mais 4 para poder atingir, alcance continua sendo 1,5m um, um alvo, se acertar 11 ou 2d6 mais 4 de dano de contusão, com mais 13 ou 38 de dano psíquico Psíquico e também um ataque com arma mágica, né? Considerado sendo um ataque com arma mágica, que bacana, bem legal, né? Assim, eu achei a história bem mais interessante do que as criaturas, né? Como toda parte do RPG, <risos> do que as criaturas, não do que os, os blocos estatísticas. Bom, pelo menos a minha opinião. E agora chegou o momento de ideia de aventura. Chegou o momento de eu trazer uma ideia de aventura e, conforme eu ia lendo aqui o histórico deles, eu gostei bastante da ideia de existir, sim, um monastério no plano material, controlado por um mestre, Githyanki, um monge, que se de repente tiver um personagem do grupo que seja monge ou tá procurando desenvolver técnicas de luta, ele tá ali com a galera e fala: gente, estamos é, aqui treinando, ou o grupo foi encontrar aquele personagem, aí dá pra combinar: né? pode ter um mago, pode ter um guerreiro, pode ter um bárbaro, um druida, pode ter um ladino, enfim, um clérigo. E aí ele chegou lá: gente, a gente precisa formar, fazer o nosso assemble aqui dos Vingadores, juntar a equipe, vamos atrás do nosso amigo monge ou alguém que esteja ali lutando. Lutando nesse monastério, aprendendo novas técnicas de luta. Chegando lá, eles conhecem esse mestre Zerai, E aí, acho que é legal né, apresentar essa raça, a diferença dela. Né? Como ele, na maioria aqui, é leal e neutro, então dá para você trabalhar um pouco de bondade, um pouco de maldade. Ele pode ser bem rígido, não está tanto preocupado com as coisas boas ou mais preocupado com ele, enfim. E aí, dá para apresentar essa ideia dos inimigos, Githyankis, né? E pode sim ter uma forma de conectá-los ao plano astral e aí os aventureiros partem para uma aventura nesse plano astral. E aí se torna já uma aventura um pouco épica, né? Claro que não precisa enfrentar necessariamente um cavaleiro Githyankis, ou talvez até possa, se eles estiverem no nível 2, nível 3 juntando a galera, acho que dá conta de um inimigo ali em comum, um cavaleiro Githyankis, e no meio do caminho encontrar guerreiros Githyankis, né? De nível 3. E aí, até no final, naquela luta com o Cavaleiro Yank que ele pode cortar o Link com o seu corpo no plano material, isso já seria fantástico, né? E sendo no final, se for uma aventura que pode acabar, não é nenhuma campanha que vai ter uma sucessão de aventuras, se isso for causar a morte do personagem, morreu, fica uma morte dramática ali. <risos> ou não, né? Ou simplesmente o corpo volta, é, o espírito ali no plano astral volta pro corpo material e aí ele acorda ali, ou enfim tem que tentar encontrar uma forma de voltar e recuperar seu corpo material. Eu não lembro exatamente o que que acontece romper esse cordão da magia, né, que linka o corpo material com o corpo no plano astral, enfim, mas de qualquer forma dá para fazer uma aventura bem legal, mostrando esse cenário maluco no plano astral, eles podem acabar indo primeiro pro limbo, né, e aí de lá eles partem pro outro local onde moram os Githyankis. É isso, essa é a minha ideia de aventura, para você poder desenvolver. Se você tiver uma ideia melhor, quiser complementar, saiba, né, lembre-se que nós temos um fórum. Esse fórum é acessível através do nosso site, rpgnex.com.br, lá em cima tem tudo sim, fórum. Você clica, acessa o fórum, e lá dentro você pode compartilhar, escrever a sua ideia, para que outras pessoas possam dar opiniões, escrever, ler, ou até usar a sua ideia para a aventura dela. E assim eu encerro mais um episódio do Regras do D&D 5E. Espero que você tenha curtido. Se tiver dúvidas sobre as regras do livro, você pode enviar um e-mail para mim, rafael47.rpgnex.com.br ou escrever no post desse episódio não se esqueça de compartilhar, isso é extremamente importante. Se por acaso você ouviu esse áudio no YouTube, deixe o seu like, também importante para criar relevância. E agradeçam ao editor Gleico Vieira Pereira, que fez uma ótima edição desse episódio mais uma vez. Não deixe de visitar nossas redes sociais. Temos Facebook, Twitter, Instagram e YouTube E também estamos na Twitch TV Só que só para transmissões ao vivo de partidas RPG Tudo RPG next Só digitar e pesquisar aí no Google Os links estão também no nosso site RPGenex.com.br E não perca o próximo episódio Onde irei apresentar O abocanhador matraqueante <risos> As traduções em português Os gnolls ou em inglês gnolls, né? E gnomo das profundezas Beleza? Então é isso, um abraço até o próximo episódio.